0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ובפרק הקודם נכנסנו לתוך העולם המוניטרי, דיברנו על כיצד ומתי בנקים מרכזיים נוסדו, מתי הבנק המרכזי החשוב ביותר בעולם, ה-Federal הפד ה בארצות הברית נוסד, 1913, וקצת התחלנו לדבר על התפקידים ועל הכלים של הפד, ואת הפרק הזה אנחנו רוצים קצת לשאול, למה בכלל כל כך חשוב לנו לדבר כשאנחנו מדברים על מדיניות מוניטרית, למה אנחנו מתרכזים בבנק המרכזי של ארה״ב. הרי גם בישראל יש לנו את בנק ישראל, שגם לו לא יש פחות או יותר את אותם כלים שיש ל-Federal Reserve. למה כולם, לא רק אנחנו פה בפודקאסט הזה, למה כל הזמן גופי תקשורת, לא רק בישראל, בכל העולם, מפמפמים ומדברים דווקא על המוסד הפיננסי, הפוליטי הזה, הבנק המרכזי של ארצות הברית, הבנק הפדרלי.
1: כמו שאמרנו, ה-Federal Reserve הוא הבנק המרכזי של ארצות הברית, וארצות הברית, כמו שאנחנו יודעים, היא הכלכלה הכי גדולה, גם מבחינת GDP, והכי משמעותית בעולם הכלכלי. ארצות הברית היא מהרבה בחינות המרכז של העולם הכלכלי היום, ולמרות שיש מדינות אחרות שמנסות ככה לעלות ולקחת חלק מהעוגה, ארה״ב עדיין השחקן הכי הכי דומיננטי, ולכן כל דבר שמשפיע על הכלכלה הכי גדולה בעולם, ולכולם יש היום קשרי מסחר עם הכלכלה הכי גדולה בעולם, זה בהכרח ישפיע גם על השחקנים האחרים. לכן גם הפעילויות של הפד והדברים שהוא עושה ישפיעו על כלל הכלכלה. בנוסף, הדולר הוא דה פקטו מטבע הרזרבה של העולם. שזה סיפור מאוד מעניין בפני עצמו, על איך כן, הדולר נהיה. כן, באמת
0: ידעתי, מייר... כדאי, כדאי לנתח שנייה, מה זה אומר להיות מטבע רזרבה. <אם> אני חושב שיש לזה שני אספקטים. האספקט הראשון, ואולי היותר פשוט להבנה, הוא שמדינות, גופים, בנקים, חברות פרטיות, סוחרות אחת עם השנייה בזירה הבינלאומית בדולרים. אם לי יש חברה שמייצרת משהו ביפן, נגיד חברת מכוניות, ואני רוצה למכור מכוניות לסוחר מכוניות מהולנד, הוא לא ישלם לי ביורו, הוא לא ישלם לי ביין יפני, הוא ישלם לי בדולר. זה המטבע שלרוב, לא כל העסקאות, לדעתי הסטטיסטיקה אומרת ש-65% מהעסקאות של הסחר הבינלאומי, מבוצעות בדולרים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד ביקוש לדולר, שזה באמת צעד אחד שאנחנו אומרים למה הפד הוא, הוא חשוב. כיוון שהמטבע שהוא אמון עליו, הוא מטבע שמשמש. הרבה מאוד מהסחר הבינלאומי. מצד שני, או לא מצד שני, בנוסף לכך, יש השלכות מאוד מאוד משמעותיות של להיות מטבע רזרבה. זה לא רק שבני אדם ברחבי העולם סוחרים דרך שימוש בדולר, אלא שגם בנקים ברחבי העולם, בנקים מרכזיים, מוצאים את עצמם נדרשים להחזיק רזרבות, יתרות, מטבע. בדולרים.
1: נדיב, אולי באמת תספר לנו איך הגענו למצב שבו כל המסחר העולמי מתנהל בדולר, ולמה בנקים מרכזיים של מדינות שונות בכלל צריכים להחזיק דולרים.
0: כן, זה סיפור די מעניין. אפשר להתחיל לספר אותו באמת מראשית המאה ה-20, בתקופה שהיו כבר בנקים מרכזיים, בעיקר ברחבי אירופה, והיה נאו גולד סטנדרט, שזה באמת, באמת זה סטנדרט שאומר ש... הכסף שמסתובב בכלכלה מגובה בזהב שיושב בכספת של הבנק המרכזי או של הבנק המסחרי לצורך העניין. עכשיו, מה שקרה לאורך המחצית הראשונה של המאה ה-20, בעיקר בעקבות מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, זה שהרבה מאוד זהב היה צריך לעבור מהידיים של מדינות הברית, מדינות מערב אירופה, לארצות הברית בשביל לשלם על תחמושת ואמצעי לחימה אחרים בשביל הלחימה השוטפת. והם הגיעו למצב לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, אני מדבר על שנת 1944, שמאגרי הזהב של מדינות הברית ממש כמעט נגמרו. והם היו צריכים למצוא דרך כיצד הם ממשיכים לממן את המלחמה, ולא על ידי הדפסת מטבע ויצירת אינפלציה וחוסר אמון וכל הדברים שדיברנו. שקוראים עם היווצרות של מערכת פיאט, ואנחנו לא נדבר על הדברים האלה בהמשך. עכשיו, מה שעשו זה באמת הגיעו להסכמה. 44 מדינות נפגשו בשנת 1944, נפגשו בברטן וודס בארצות הברית, והגיעו להסכמה עם ארצות הברית, ואמרו לדבר כזה: ארצות הברית, תשמעי, רוב הזהב בעולם כרגע נמצא אצלך, ואנחנו רוצים שהמטבע שלנו יהיה מגובה בזהב. ואין לנו זהב, ואנחנו מבינים שאין סיכוי שאת תביאי לנו חזרה את הזהב שלקחת. ולכן, מה שאנחנו נעשה זה ככה, את בתור ארה״ב תתחייבי שהדולר שלך תמיד יהיה מגובה בזהב. הדולר שלך קשור לזהב, ותמיד כל מי שמחזיק דולרים יכול לבוא לבנק הפדרלי, לבנק המרכזי בארה״ב, ולדרוש תמורתו זהב. אנחנו בהתאם נצמיד את שער החליפין של המטבע שלנו למטבע שלכם, לדולר. לפעולה הזאת קוראים פגינג. עכשיו, מה שזה בעצם אומר, זה שאם אני עכשיו, בוא נגיד, אני אנגליה, בסדר, ואני משתמש בלישט, ואני עכשיו הגעתי לאותו הסכם עם ארה״ב, ואני אמרתי לארה״ב, תשמעי, מעכשיו, נגיד דולר אחד שווה לישט אחד. בסדר? לירה שטרלינג אחד. אז אני צריכה, בתור בריטניה, לוודא שלא משנה מה קורה בכלכלה שלי מבחינת ה... הגדילה של היבוא, הגדילה של היצוא, שהם דברים שמאוד מאוד משפיעים על שער המטבע שלי, אני צריכה לוודא תמיד שהלירה סטרלינג שווה לדולר. וזה בעצם אומר איך אני עושה את זה, אני מחזיק ברזרבות שלי דולרים, ואני משחרר דולרים, מוכר דולרים וקונה לירה סטרלינג, או עושה פעולה הפוכה, בהתאם לביקוש וההיצע, ככה שאני תמיד שומר על אותו שער חליפין שסיכמנו עליו מראש. והמצב הזה בעצם גרם לכך שבנקים מרכזיים ברחבי העולם פתאום היו חייבים להחזיק דולרים ולהחזיק דולרים בכמויות גדולות מאוד, וזו המשמעות של להיות מטבע רזרבה.
1: בעצם במקום להחזיק את הזהב בכספות של הבנקים המרכזיים, הם את הזהב בדולרים, מתוך הבנה שהם יכולים לקחת את הדולרים האלה ולהחליף אותם בזהב. בארצות הברית. אני מבין נכון?
0: בדיוק. עכשיו, אני חושב שכדאי ללמוד פה כמה דברים מההיסטוריה, סתם לחיים שלנו. דבר ראשון זה לשים לב שארצות הברית, במהלך, ה, נגיד, המחצית הראשונה של המאה ה-20, לא מוכנה למכור סחורות למדינות מערב אירופה בתמורה לכסף פיאט. היא לא מוכנה בתמורת לשטרות שהמדינה מתחייבת של השטרות האלה. יש איזשהו ערך, היא מבקשת, מורת הסחורות, הנשקים, הטנקים, מה שזה לא היה, מטוסים, היא מבקשת זהב. כאילו, היא אומרת, תביאו לי כסף אמיתי, תביאו לי משהו שיש לו ערך. ואני אומר, זה מאוד מעניין, כי היום כל אחד מאיתנו מוכן לעשות המון דברים בשביל שטרות נייר שלא מגובים בשום דבר, ו, ואולי אפשר ללמוד ממדינות שהן קצת יותר מתוחכמות מאיתנו כשחקנים קטנים, מה, מה אנחנו צריכים להסכים לקבל. ככסף. אני לאו דווקא אומר שזה זהב, הוא הדבר היחיד שיכול להיות כסף, אבל אני ודאי אומר דברים שיש להם ערך אמיתי, ולא איזשהו ערך שמבוסס כולו על אמון. והדבר השני שאני חושב שהוא בכלל הזיה, זה אם נזכר, דיברנו בפרק על דיפלציה ועל השפל הגדול, דיברנו על כך שאחרי השפל הגדול, אחרי המיתון של השפל הגדול, רוזוולט בעצם דורש מכל האמריקאים להפקיד, בחובה, את כספם או את זהבם. בבנקים המרכזיים, המקומיים, הפרוסים ברחבי ארה״ב, ומה שהוא בעצם עשה זה שהוא שילם תמורת הזה 20 דולר לאונקייה, זה המחיר שהוא קבע שיהיה מחיר האונקייה, לא מחיר של שוק חופשי, ולאחר מכן הוא קבע שלא, מעכשיו, השווי של אונקייה אחת של זהב במקום 20 דולר, זה 35 דולרים, ובעצם הוא יצר פיחות בשווי הדולר. עכשיו, מה שמטורף ש-10-11 שנים אחרי הסיפור הזה, מדינות אירופה מגיעות לארצות הברית ומוכנות לחתום על, עם ארצות הברית על הסכם שבו ארצות הברית מתחייבת לא לעשות את בדיוק מה שהיא עשתה לאזרחים שלה 10 שנים קודם לכן. פשוט אי אפשר להמציא דברים כאלה.
1: מדהים, אבל אני מניח שאחרי כל הסיפור הזה, ארצות הברית כיבדה את ההבטחה שלה, נכון?
0: <laughs> כן, היא כיבדה את ההבטחה הזאת לעוד 20-30 שנה, עד 1971. שהנשיא ניקסון מודיע לעולם שזמנית ארצות הברית יורדת מהגולד סטנדרט, ומאז ועד היום אנחנו ממתינים שההבטחה של ניקסון תקוים, ונשארים בתוך מערכת הפיאט שאנחנו מכירים היום, שהכסף בעצם לא מגובה על ידי שום דבר בעל ערך. מרתק. עכשיו, הסברנו שהדולר משמש כמטבע הרזרבה העולמי, הסברנו שיש לזה שתי משמעויות. המשמעות הראשונה זה שבנקים ברחבי העולם מחזיקים רזרבות, בנקים מרכזיים ברחבי העולם מחזיקים רזרבות של דולרים, וששחקנים שונים במסחר הבינלאומי סוחרים באמצעות הדולר. עכשיו, הדולר הוא לא מטבע הרזרבה היחיד הקיים בעולם, ואנחנו רואים מגמה שעם הזמן השימוש בדולר לשתי המטרות האלה יורד. היום הדולר משמש ל-62 אחוזים מהטרנזקציות של הסחר הבינלאומי, היורו משמש לכ-20 אחוזים, ואז יש עוד שורה של מטבעות, ביניהם היין היפני והיואן הסיני, שמשמשים גם כן יותר ויותר לסחר בינלאומי, וגם בנקים מחליטים יותר ויותר עם הזמן להחזיק רזרבות של מטבעות אחרים בשביל לייצב את המטבע שלהם. אני חושב שזה נובע מירידה באמון ששחקנים שונים ברחבי הכלכלה הגלובלית, ביניהם בנקים מרכזיים, ביניהם שחקנים כלכליים כמו חברות, נותנים בדולר, האמון הזה יורד ונשחק עם הזמן, כי אם רואים את ה-QE, את הדפסת הכספים, שזה דברים שאנחנו נדבר עליהם עוד בהמשך. אני, הם... אני לא
1: בטוח, אגב, שזה רק אובדן לא אמון בדולר, כמו אובדן אמון בארצות הברית.
0: ככלכלה מובילה.
1: ככלכלה מובילה וכרגולטור. צריך להבין שהמערכת הכספית המודרנית, היא עובדת בצורה שבה רוב הכסף עובר דרך ארה״ב. וארה״ב משתמשת בזה שרוב הכסף עובר דרכה, כדי לווסת ולמנוע פעולות שקשורות להלבנת הון, לטרור.
0: אתה רוצה להדגים באמת ما, מה קורה אם אני עכשיו סוחר בספרד, ואני רוצה לייבא לספרד מקנדה אה, סירופ מייפל. ואני צריך לעשות את העסקה הזאת בדולרים. איך העסקה הזאת מתרחשת בפועל?
1: בדרך כלל, אתה בתור יבואן לא תחזיק כמויות יותר מדי גדולות של דולרים, וגם היצואן, הוא לא, הוא לא, מק... הוא לא רוצה לקבל יותר מדי דולרים. כלומר, אתה רוצה לעבוד במטבע שלך, והיצואן רוצה לעבוד במטבע שלו, ואתם תשתמשו במוסד מתווך באחד הבנקים הגדולים בארצות הברית, כדי שיבצעו את העסקה הזאת. בדרך כלל אתה יהיה לך את הבנק שלך בארצות הברית, הוא יהיה לו את והבנק שלו מעביר את הכסף למאבק שלו, והבנקים מעבירים את הכסף בתוך ארה״ב ביניהם. והבנקים האלה מפוקחים על ידי ארה״ב, על ידי ה-Federal Reserve. ואם ארה״ב עכשיו רוצה, או חושבת, שהיצואן הזה הוא בין הסירופ מייפל שהוא מביא לך, הוא מבריח גם נשק, או שהוא מממן את עצמו והוא תורם לארגוני טרור, אז ארה״ב יכולה לבוא ולמנוע את העסקה ביניכם. היא יכולה למנוע הזרמת כספים לאותו הגוף. ואז אותו הגוף בעצם לא יכול לקחת חלק, או אותו יצואן, לא יכול לקחת חלק בערוצים הישירים של המסחר הבינלאומי, והוא מוצא את עצמו נדחק למטבעות, ל... אחרים. למטבעות אחרים.
0: זה כן. בדיוק מה שקרה, נגיד, עם איראן. כשארה״ב הגבילה סחר בינלאומי עם איראן, היא בעצם אמרה לחברות סחר בינלאומיות, תשמעו, אתן רוצות לעשות עסקאות עם איראן? זה לא יהיה בדולרים, תמצאו דרך לעשות את זה.
1: וזה זה... לא פשוט בכלל.
0: זה לא פשוט, זה... זה הרבה יותר מסובך מה שזה נשמע, אבל זה כן תורם לאותה מגמה שדיברתי עליה מקודם, שפחות ופחות משתמשים בדולרים בסחר הבינלאומי, בדיוק מהסיבה הזאת, שיש לנו פה איזשהו רגולטור שהוא קצת בריון בינלאומי, ששולט על הסחר, ומן הסתם, שחקנים, ברגע שהם מוצאים פתרונות אחרים מאשר שימוש בדולר, הם כבר לא יחזרו לשחק בחוקים של אותו בריון. עכשיו, גיא, דיברנו על יתרון אחד שיש לארה״ב בתור המחזיקה של מטבע הרזרבה הבינלאומי המשמעותי ביותר, על הכוח הבריוני הזה. אבל יש עוד יתרונות, נכון?
1: כן, אבל כדי שנבין את אותם יתרונות אחרים, אני רוצה שננסה רגע להבין נושא שהוא קצת מורכב, אני אישית לקח לי הרבה זמן באמת להתחיל להבין אותו, שזה הנושא של מאזני סחר. מאזן סחר זה להסתכל על... מה קורה בין שתי מדינות שהן מייבאות ומייצאות סחורות אחת לשנייה? כמובן שבמציאות זה לא רק בין אחת לשנייה, אלא זה בין הרבה שחקנים, אבל כדי לפשט, בואו נסתכל נגיד על סין ועל ארצות הברית. אז כמו שאנחנו יודעים, סין מייצאת, מייצרת ומייצאת, הרבה מאוד סחורות. וארצות הברית היא הרבה יותר מייבאת סחורות מאשר מייצאת סחורות, זאת המציאות. אני לא נוגע כרגע בלמה הגענו למקום הזה. עכשיו, ככל שסין תייצא יותר סחורות לארה״ב, היא מוכרת להם הרי סחורות, והיא מקבלת דולרים, נכון? ארה״ב משלמת לה בדולרים. עכשיו, לסינים אין מה לעשות עם הדולרים יותר מדי בכלכלה המקומית שלהם, הם משתמשים ביואן, ולכן הם מוכרים את הדולרים בשוק המט"ח, שוק מטבע החוץ, ולמעשה מחליפים את הדולרים שלהם ביואן. אז מה שקורה בשוק המט"ח, זה שהביקוש לדולרים קטן. בגלל שההיצע גדל, בגלל שהסינים בא ומוכרים אותו, והביקוש ליואן גדל, כי הסינים רוצים את היואן. אז אם הביקוש לדולר קטן, והביקוש ליואן גדל, אז שווי המטבע של היואן עולה. גדל ביחס לדולר. כלומר, שער החליפין עולה לטובת היואן. עכשיו, אם אני יצרן צעצועים סיני, ואני מייצד צעצועים לארצות הברית, והאמריקאי רגיל לשלם בעבור הצעצוע שלי 10 דולרים, ועכשיו שער היואן עלה, ביחס לדולר, והאמריקאי צריך לשלם לי יותר דולרים בשביל שאני אקבל את אותו היואן. אז פתאום אני נהיה יצואן שהוא פחות אטרקטיבי בשביל האמריקאי, והאמריקאי יסתכל, האם אני יכול לקנות את זה בבית ביותר זול, או ממדינה אחרת ביותר זול, ולמעשה, כשהמטבע של המדינה שלי מתחזק, אני, אני נהיה יצואן פחות אטרקטיבי. וכשארצות הברית המטבע שלה חזק, היא בעצמה יצואן פחות אטרקטיבי, ו... כפונקציה של זמן, ככל שהמדינה מייצאת יותר, המטבע שלה מתחזק, ואז בעצם היא נהיית יצואן פחות אטרקטיבי, והמדינה שגוועה הרבה, המטבע שלה נחלש, והיא צריכה להיות עכשיו היצואנית. היצואנית. כלומר, זה קצת מין כזה מטוטלת. משחק תפקידים. עכשיו, מי במרכאות נהנה במשחק תפקידים הזה? ומי סובל? מי שנהנה זה מי שיכול לקנות סחורות בזול. נכון, אם אני אמריקאי ואני יכול לקנות מהסינים בזול, ומאירופאים חזק, וכשאני מטבע רזרבה, אז יש הרבה ביקוש לדולרים שלי, אז המטבע שלי הוא חזק, אז אני נהנה מכוח קנייה חזק בכל העולם, ואני יכול להרשות לעצמי, לפחות כל עוד המאזן הזה נמשך, להיות נט אימפורטר, כלומר לייבא יותר ממה שאני מוציא. עכשיו, ארה״ב היא לא היחידה שנהנית מהמאזן הזה. נכון, היא נהנית מהסחורות והשירותים, והסינים עובדים מאוד מאוד בזול, אבל זה לא סתם שהם מסכימים לעבוד בזול. הסינים עובדים בזול, ועל ידי זה שהם מייצרים לכל העולם, הם מפתחים מיומנויות, מפתחים עובדים מיומנים, ובונים את הכלכלה שלהם, והסיבה שסין הצליחה לצמוח כל כך הרבה בעשורים האחרונים, זה בדיוק בגלל זה שהיא לקחה את התפקיד של היצרן העולמי.
0: כן. אני חושב שזה באמת מסביר הרבה את, ה... את הכעס שהיה לטראמפ על מלחמת הסחר שהייתה, שהוא בעצם טען כלפי הסינים. תשמעו, אנחנו קונים... סחורות ושירותים מכם, בעיקר סחורות, אתם צריכים בהתאמה לקנות מאיתנו. ובפועל, מה, ש, מה שהסינים עושים, ושהם כל הזמן גם מפחיתים בערך המטבע המקומי שלהם, בשביל לשמור על כך שהמטוטלת שדיברנו עליה מקודם, שאמורה להתאזן עם הזמן, הלוך ושוב, בין מדינה שהיא יותר יבואנית לבין שהיא תהיה יותר יצואנית, הסינים לא מאפשרים למטוטלת הזאת להתקיים.
1: נכון, כלומר, במקום ש... במקום שהכלכלה של סין תתפתח והאזרחים ייהנו מהכלכלה המפותחת, סין על ידי משחקים בשערי המטבע ופיחות של המטבע שלה, למעשה כל פעם שומרת את מאזן התשלומים, או לא את מאזן התשלומים, שומרת את, ה, את, ה, את שער המטבע כזה, שהסינים יעבדו קשה ו, ויפתחו את הכלכלה שלה. כלומר, סין מעדיפה להיות כלכלה חזקה
0: מאשר כלכלה שנהנית. נכון, נכון. אני, אני רואה את זה ממש כעבדות מודרנית.
1: נכון, וארצות הברית, בגלל זה, ובגלל שמדינות אחרות עושות את זה, היא מוצאת את עצמה בנעליים של כלכלה שנהנית, במקום כלכלה שמפתחת מיומנויות של ייצור.
0: כן, מה שאמרת עכשיו, גם עוד מעט גם נראה שבאיזשהו שלב הופך להיות חיסרון, כשאנחנו כל כך הרבה נהנים וכל כך קצת uh, צומחים ומייצרים ולומדים לעשות דברים חדשים. אבל אני רוצה שנמשיך ולדבר על עוד כמה יתרונות שיש בלהיות מטבע רזרבה בינלאומי, קודם כל בצד האינפלציה. כשאני מדינה קטנה כמו מדינת ישראל, היצע הכסף שאני יכול לייצר, להגדיל, הוא מוגבל. הוא מוגבל מכיוון שאם אני אציף את השוק הישראלי בשקלים, אז הישראלים יאבדו אמון בשקל והכלכלה שלי תיראה בהתאם. זה לא ישפיע על אנשים שגרים ב בשוויץ או ב בדרום אמריקה, כי הם בכל מקרה לא מחזיקים שקלים. עכשיו... לכן זה אומר שאני מוגבל בכמה אני יכול להדפיס את, ה, את הכסף שלי. עכשיו, אם אני מדינה כמו ארה״ב, והכסף שלי הוא הדולר האמריקאי, ואני היחיד שמחזיק את המדפסת של, של אותו שטר, של אותו כסף, ואני יודע שיש לו ביקוש בכל רחבי העולם, אז אני יודע שכשאני מייצר אינפלציה, אז לא רק התושבים של המדינה שלי מתחלקים בנטל, בזה שיש עכשיו יותר היצע של כסף, שיש לזה גם הרבה יתרונות שיש יותר היצע של כסף. עכשיו כל המדינות בעולם, או הרבה מאוד מהמדינות בעולם, הרבה מאוד מהשחקנים הכלכליים, החברות בעולם שמחזיקות בדולרים, בעצם מתחלקות איתי באותו פיחות בשער המטבע, וזה כוח שהוא מאוד מאוד גדול, כי האינפלציה מאפשרת, האינפלציה הזאת של הכסף מאפשרת יותר הלוואות בעצם, יותר צמיחה, יותר שגשוג של הכלכלה. עכשיו, יש לדבר הזה יתרון אחד נוסף, שהוא יתרון מאוד משמעותי בעיניי. דיברתי על כך שבנקים ברחבי העולם, ולא רק בנקים, מחזיקים רזרבות מאוד מאוד משמעותיות בדולרים. הרזרבות האלה, אפשר להחזיק אותם פשוט כדולרים כפי שהם, אבל הדולר הוא, הוא מטבע, הוא לא מניב תשואה כשלעצמו, ולכן הרבה בנקים מרכזיים מחליטים, במקום להחזיק דולרים, להשתמש באותם דולרים ולקנות אג"ח אמריקאי. שהוא בעצם איזשהו כלי, הוא כלי, זה בעצם חוב אמריקאי, שמניב תשואה דולרית. הוא נחשב מאוד מאוד יציב ובטוח. ובעצם מה שקרה זה שגדל בעקבות כך שהדולר הפך להיות מטבע רזרבה בינלאומי, מטבע סחר בינלאומי, גדל הביקוש לחוב בדולרים, ובעצם גדלה האפשרות של ממשלת ארצות הברית להנפיק חוב.
1: נכון, זה לא סתם שארצות הברית היא המדינה עם החוב הכי גדול מבחינת כסף. החוב הלאומי של ארצות הברית הוא בגבולות ה-30 טריליון דולר. גם באחוזים החוב שלה הוא מאוד מאוד גדול. כלומר, חוב של כמעט 130 אחוז ביחס לתוצר. ואני לא חושב שהייתה יכולה להתקרב לרמות חוב כאלה מבלי ליהנות מהיתרונות של להיות מטבע הרזרבה העולמי.
0: אז לסיכום העניינים, התחלנו את הפרק בלשאול למה עיני העולם נשואות דווקא אל הבנק המרכזי של ארה״ב, דיברנו על כך שארה״ב היא גם הכלכלה המשמעותית והגדולה ביותר בעולם, וגם על כך שהמטבע שלה, הדולר משמש כאחד ממטבעות הרזרבה, בעצם כמטבע הרזרבה המשמעותי הגדול ביותר בעולם, דיברנו על יתרונות, חסרונות, המשמעות של להיות מטבע רזרבה, ובפרק הבא אנחנו באמת הולכים לדבר יותר לעומק על המטרות והכלים של הפד, ובעצם גיא, אנחנו ננסה לבחון האם הכלים שיש בידיו של הפד, יש לו כלים שהם מוגבלים, האם הכלים האלה באמת יכולים לענות על הצרכים שהפד מנסה לענות עליהם? ואם לא, איזו מציאות זה יכול ליצור?
1: כן, ואני אתן פה איזשהו טיזר קטן, שהמטרות שהפד מכוון אליהן, הן לא בהכרח המטרות שאנחנו רוצים בתור אנשים פרטיים שחיים בכלכלה.
0: נכון מאוד. טוב, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות.
0: איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערב המגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש חלקה. בהצלחה.